0: Curva a sua cabeça, vamos orar, quero falar algo da parte de Deus ao seu coração nesta manhã, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor, ela tem para nós, olha o que ela diz, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Diga assim comigo, o Senhor nos abrirá o seu bom tesouro. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós temos um coração grato e temos uma expectativa a respeito daquilo que o Senhor irá fazer. Espírito Santo, nessa manhã, fala conosco, ministra ao nosso coração. Espírito Santo, nós queremos e desejamos, da parte do Senhor, sermos colocados em um lugar permanente de vitória. Espírito Santo, nos conduz. Ó oh Deus, e que isso seja um marco na nossa vida. Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito flua, que a Tua graça ministre ao nosso coração. E que possamos sair deste lugar cheios da Tua vida, marcados pelo Senhor. Ó oh Deus, sabemos que a Tua palavra é como espada de dois gumes. Ó oh Deus, que penetra até o ponto de separar aquilo que é da alma e aquilo que é do Espírito. Senhor, nós não queremos simplesmente o um conhecimento natural. Mas nós estamos aqui nessa manhã porque desejamos conhecer a Ti. Que és o Senhor das nossas vidas. Que tem o poder de transformar a nossa história. Tem o poder de mudar as realidades do nosso coração. Espírito Santo, fala conosco. Ministra o nosso coração. Nós desejamos mais de Ti. Lançamos fora todo o cansaço. Lançamos fora toda inquietação, ó Deus, e pedimos, dá-nos, ó Deus, percepção do teu espírito, daquilo que o Senhor deseja falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 28. Quero ler com você, versículo 12 e versículo 13. Se nós conseguirmos projetar, Bianca, vai ser uma bênção. Oh, conseguiu. Antes de nós lermos o texto aqui de Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 ele fala das bênçãos e das maldições. É interessante que você percebe que Deus começa a enumerar e ele começa com as bênçãos. E depois ele fala de uma série de maldições. Mas... Nós sabemos que isso é a velha aliança, o Velho Testamento, é né? o Antigo Testamento. Então, no tempo da lei, nós, o Espírito do Senhor, Ele mandou a lei. E uma coisa muito importante que eu quero que você entenda, a lei de Deus, ela é perfeita. Só que ela não é a verdade atual. Você compreende quando eu digo isso para você? É muito importante que você entenda isso. A lei, ela é algo que Deus deu para o homem, para que ele pudesse enxergar que os mandamentos de Deus, aquilo que Deus pensa, ou aquilo que Deus ele deseja, é elevado. Para que o homem pudesse perceber que ele não conseguiria por si só, cumprir todas as exigências de Deus. E às vezes as pessoas até me perguntaram, mas por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus deu algo, ou mostrou algo para o homem que ele não era capaz de cumprir? Deus ele mostrou para que o homem pudesse, então, vir a Ele, depender dEle. É muito interessante que você percebe que... As pessoas no Velho Testamento, elas desejavam cumprir a lei de Deus. Até hoje, todos nós somos ensinados a cumprir a lei de Deus. Mas, a verdade atual que hoje nós vivemos, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele começa ali no momento, a nova aliança, ela começa quando Jesus, ele morre, na cruz e ao terceiro dia ele ressuscita ali começa uma nova dispensação ali começa um novo tempo então depois que Jesus ele veio, ele começou um novo período, um novo momento que é o tempo da graça e esse tempo da graça ele diz, olha eu vou cumprir a lei no seu lugar Cristo sabendo Deus, perdão, sabendo que nós éramos incapazes de cumprir a lei, o que que Ele fez? Ele mandou Jesus. A palavra de Deus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma verdade que precisa ganhar o seu coração. Deus amou você de tal maneira que Ele deu Cristo. O que, que Cristo veio fazer? Ele veio te mostrar que através dEle, você agora pode cumprir a lei de Deus. E não somente cumprir a lei de Deus, mas que você pode viver em paz. Sabe irmãos, isso é muito importante que você tenha como clareza no seu coração. Por que, que eu digo isso para você? Porque infelizmente... Tem muitas pessoas que eles são salvos pela graça de Deus. Eles conhecem a Jesus porque um dia entregaram a sua vida a Ele. Mas, eles decidem viver com base nos mandamentos da lei. Ele acha que, para que ele possa ser um vencedor na vida, ele precisa cumprir as exigências que Deus colocou, os mandamentos. Então, ele vive na nova aliança mas com a mentalidade da velha aliança, com a mentalidade da lei. E Paulo, o apóstolo da graça, ele diz que aquele que vive desta maneira, ele atrai para si maldição, ele atrai para si uma vida difícil, penosa. Eu mesmo cresci em um ministério que durante muitos anos da minha vida eu fui ensinado o seguinte, se você não cumprir a lei de Deus, você então, Deus não vai te abençoar. Se você não cumprir os mandamentos do Senhor, Ele vai trazer problemas. Você vai viver uma vida de problemas. Você vai viver a maldição. Sabe, eu quero te dizer, isso não é a verdade atual da palavra de Deus. Por que, que eu fal quero falar tudo isso para você antes de nós lermos o texto? Porque é importante que você entenda aquilo que está no Velho Testamento e você compreenda aquilo que está no Novo. Porque o Velho Testamento, ele é sombra do Novo. Ele é como algo que o Senhor, quando Ele veio, trouxe revelação, trouxe luz, clareza. E olha o que diz então a palavra do Senhor a respeito desse texto. Ele diz em Deuteronômio 28, 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, e para abençoar toda obra das tuas mãos. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela, o Senhor vai abençoar toda obra das tuas mãos. E ele continua dizendo, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Olha o que, que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo que existe um tesouro no céu. Existe um tesouro no céu. E ele fala, olha, eu vou abrir esse tesouro sobre a sua vida. O tesouro é como se fosse um banco, no qual está ali depositado as riquezas de Deus. Existe um tesouro. Quem já brincou aqui de caça ao tesouro? <risos> Eu lembro, né, como adolescente, a gente nos acampamentos, brincar de caça ao tesouro. Mas sabe de uma coisa? Existe um tesouro no céu. Aonde as riquezas de Deus estão guardadas. E a palavra do Senhor fala que o resultado desse depósito de Deus é que Ele vai derramar sobre nós essas bênçãos como chuva. Olha o que Ele diz... Eu vou derramar sobre vocês bênçãos como uma chuva. E ela vai vir para abençoar todas as obras das suas mãos. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes que nós temos e nós podemos ter é a bênção de Deus sobre aquilo que nós estamos fazendo. É a bênção de Deus sobre o nosso casamento. É a bênção de Deus sobre... Sobre a criação dos nossos filhos... A bênção de Deus... Sobre a nossa vida financeira... É a bênção de Deus... Aonde, onde você toca... Sobre aquilo que você coloca as suas mãos... Essa é a vontade do Senhor... Agora nós podemos entender uma coisa... Nós precisamos acessar esses tesouros dos céus... Se no céu existe um tesouro... E lá está as riquezas de Deus... O que, que eu preciso fazer então? Eu preciso acessar as riquezas de Deus. Porque ele diz, olha o que ele fala no texto. Ele me colocará por cabeça. Ou seja, eu não irei viver uma vida como alguém que, sabe, vive de maneira rasa, superficial, sempre dependendo de algo. Não, o Senhor vai me colocar em lugares altos. O Senhor vai me colocar por cabeça, e não por, por cauda. Eu vou emprestar a muitos, mas eu nunca tomarei emprestado. Aí no final ele diz, se obedecer aos meus mandamentos. Mas hoje, segundo a nova aliança, nós que estamos inseridos em Cristo Jesus, nós então podemos participar da bênção de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele veio, Ele cumpriu toda a lei. Certa vez perguntaram para Jesus se Ele veio revogar a lei. E o Senhor disse, não, eu vim para cumprir tudo. Eu vim para cumprir toda a lei. E Jesus, Ele cumpriu toda a lei. Então quando você crê em Cristo Jesus, você é inserido em Cristo. Então, se Cristo já cumpriu toda a lei, significa que se nós estamos em Cristo Jesus, nós então já cumprimos toda a lei. Pastor, como que isso se torna realidade na minha vida? É quando eu tenho clareza, revelação no meu coração, e então eu começo a tomar posse, pela fé, de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Olha que poderoso. Ele está dizendo, existe um tesouro, sabe? E esse tesouro, ele está disponível a nós. Nesse tesouro estão as riquezas de Deus. E ele fala que vai mandar como chuva sobre nós. E nós seremos abençoados em tudo. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida. O Espírito do Senhor, pela fé, vai te levar a acessar os tesouros dos céus. Quantos creem nisso? Sabe, irmãos... E deixa eu dizer algo para você, se um banco, ele, quando você investe algo em qualquer uma das, das, das carteiras que ele tem, né? das, do, dos, das coisas que ele tem disponível lá, você ganha um juro, você ganha um dividendo, eu digo para você, e no céu? O que você não pode receber da parte de Deus? O que você não pode usufruir da parte de Deus? Sabe irmãos, eu digo para você, é importante que você estude, é importante que você adquira o conhecimento. Mas, se você quer experimentar de algo sobrenatural da parte de Deus, você precisa orar, Senhor, e leve a acessar os tesouros dos céus. Porque é Deus que pode mudar e transformar aquilo que de maneira natural você não consegue eu quero ler um outro texto com você está lá em Mateus capítulo 6 abra sua bíblia comigo Mateus capítulo 6 eu quero ler com você o versículo 19 até o versículo 21 aqui em Mateus capítulo 6 versículo 19 ao versículo 21, o Senhor, Ele está falando sobre não acumularmos riquezas aqui nesta terra. E olha o que Ele diz, né? acompanhe no seu celular, os irmãos acharam? a sua Bíblia. Olha o que diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói. E onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Em Deuteronômio 28, 12, o Senhor diz que Ele abrirá o seu bom tesouro, o céu, e derramará sobre nós daquilo que está depositado nesse tesouro. Mas aqui em Mateus capítulo 6, Jesus diz o seguinte, olha, você também pode depositar no tesouro do céu. Olha que interessante. Existe um tesouro no céu. E ali estão as riquezas de Deus. Mas eu e você. Deus nos dá a oportunidade. De também. Depositarmos. No tesouro do céu. Ele está dizendo o seguinte. Olha cuidado. Para que você não deposite. O seu dinheiro. Os seus recursos. O seu tempo. Naquilo que a traça. E a ferrugem. Pode corroer, mas deposite no tesouro do céu, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, em outras palavras, que o Senhor, ele vai abrir o tesouro do céu sobre nós e vai derramar sobre nós aquilo que ele tem como riqueza, mas também aquilo que nós depositamos nos céus, aquilo que nós colocamos diante de Deus, sabe, irmãos. Ou seja, a bênção e o favor de Deus, ela pode ser multiplicada na sua vida. E ele continua dizendo, o Senhor diz, aonde estiver o seu dinheiro, ali também estará o seu coração. Amém. É impressionante. Tem muitas pessoas que a confiança dele está no dinheiro. A confiança dele está na quantidade de recursos que ele tem nas mãos essa é a confiança dele. Mas você percebe claramente, eu digo para você, você sabia que o grande problema de muitas pessoas que têm dívidas não é o tanto que ele ganha. Mas, às vezes, é a falta de conhecimento a respeito de vida financeira. Sabendo que vem, né, em fevereiro, nós queremos começar um curso aqui. Nós queremos falar sobre finanças. Por quê? Porque nós cremos que uma vez que você entende as regras do dinheiro, uma vez que você tem uma educação financeira, eu quero te falar uma coisa, dinheiro não vai ser problema para você. É sério. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, não, se eu ganhar mais, então eu vou resolver os problemas. Mas isso não resolve. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Se você não tiver uma educação financeira, você sempre vai passar por momentos de crises na vida financeira. Mas eu não quero me deter nisso. Eu quero dizer para você hoje, quero te fazer uma pergunta. Onde está a sua confiança? A sua, a sua confiança ela está no dinheiro? A sua confiança está no recurso financeiro? Que às vezes chega na sua mão? Sabe, irmãos, eu quero te dizer, Deus leva isso tanto a sério, que Ele fala mais a respeito da vida financeira, do que Ele fala da fé. Olha que interessante. Por que, que Ele fala tanto disso? Porque Ele sabe que o dinheiro, Ele é um Deus. Mamon é um Deus que governa a vida das pessoas. E que prende as pessoas. Às vezes você... Pode pensar que hoje eu estou querendo aqui falar para você dar mais dinheiro hoje na igreja. Não, não é essa a minha intenção. Eu quero que você acesse os tesouros dos céus. Eu quero que você experimente do favor de Deus liberado, não somente na vida financeira. Mas eu preciso dizer algo para você. Se você tem uma vida financeira saudável, eu posso te dizer algo. O seu casamento vai ser melhor vai ou não vai, Hã? se você tem uma vida financeira saudável, você vai andar mais sorridente, vai ou não vai, só isso, quem diz amém, é verdade, por isso que falar de vida financeira é muito importante, e você precisa ter clareza e orar por isso, eu preciso ter clareza e entendimento da parte de Deus, porque se eu tenho uma vida financeira saudável, eu vou experimentar daquilo que Deus tem para a minha vida, e eu vou acessar, eu vou ser alguém que tem mais liberdade, para fazer aquilo pelo qual o Senhor tem como propósito para a minha vida, Sabe, o dinheiro, ele tem uma finalidade, qual que é a finalidade do dinheiro? Uma só, é só uma finalidade do dinheiro. Te ajudar no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Se o dinheiro, ele rouba você do propósito de Deus para a sua vida, fique em paz. Deus não vai te dar dinheiro. Fique em paz. Você é filho. Ele ama você. E se ele sabe que o dinheiro, ele tem mais o seu coração do que ele, sabe o que, que ele vai fazer? Ele ele vai te ensinar, até que você aprenda. <risos> Mas o dia que você aprender, ele vai te dar muito. Ele não vai te dar pouco, ele vai te dar além. Ele vai entregar para você muito além daquilo que você possa imaginar. Sabe, fala, tem pessoas que às vezes quando ele tem um dinheiro, o que, que ele faz? Agora eu quero aproveitar a vida. Já viu aquelas pessoas que ganham né, uma bolada de dinheiro muito grande? Ganha na Mega Sena, o que que ele faz? Agora eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer aquilo outro, eu quero fazer aquilo outro, né? Será que é por isso que crente não ganha na Mega Sena? <risos> por quê? Porque às vezes Deus conhece o coração né, da pessoa. Ele fala, não, se eu der esse dinheiro aí, ele não vai querer mais ir para a igreja, <risos> fugir da igreja <risos> sabe queridos eu quero dizer algo muito importante para você o grande segredo de você ter e acessar os tesouros dos céus é quando você entende aquilo que é a prioridade o que é mais importante sabe o que é mais importante nas nossas vidas o mais importante deve ser conhecer e buscar o reino de Deus um dia o Senhor vai voltar. E até que Ele volte, o nosso coração precisa estar desejoso para conhecer a Ele. E os nossos recursos precisam ter o destino correto. Para que o reino dEle cresça. Para que o reino dEle avance. Para que o reino dEle possa se expandir. Sabe, irmãos... Se você tem de fato o seu coração disposto para que o reino de Deus, ele possa crescer, avançar e expandir, o Senhor, Ele vai confiar a você o tesouro dEle, que está reservado nos céus. Sabe irmão, sabe como o Senhor Ele faz isso? A palavra de Deus fala que Ele vai derramar sobre nós a bênção dEle, o tesouro dEle como chuva. Eu quero que você abra o um texto comigo, está lá em Isaías capítulo 55, o livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 ao versículo 11. O que, que é a chuva? É muito importante que você entenda. Olha o que, que o Senhor ele fala: Ele vai derramar sobre nós o seu bom tesouro do céu. E como que ele vai fazer isso? Como a chuva. Mas olha o que, que a chuva, ela simboliza. Qual que é o significado da palavra chuva na palavra de Deus? Olha o que ele diz. Os irmãos acharam? Os irmãos acharam quem diz amém? Isaías 55, do 10 ao 11. Diz assim. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem primeiro... Reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que a designei, olha o que ele está dizendo. O Senhor está dizendo então que: qual que é o significado dessa chuva? São os pensamentos de Deus, é a palavra de Deus. Os pensamentos de Deus, a palavra de Deus, ela, eles são muito mais elevados do que os nossos. Então eu quero que você entenda: olha como é rico a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que tem um tesouro no céu, ali tem as riquezas de Deus, nós também podemos investir no tesouro do céu, nós também podemos investir, e sabe queridos, a palavra do Senhor fala que todo o investimento que nós damos, que nós colocamos no reino de Deus, Ele diz que nesta terra nós iremos experimentar cem vezes mais, ele diz que nós iremos experimentar cem vezes mais irmãos, né, familiares, mas também que nós iremos experimentar cem vezes mais de bens materiais. Sabe por isso? É a vontade do Senhor que você prospere. É a vontade do Senhor que você tenha uma vida saudável financeiramente. É a vontade do Senhor que você usufrua do melhor. Mas como Ele vai fazer isso? como chuva e aqui em Isaías ele está dizendo que a chuva são os pensamentos elevados de Deus sabe o que é interessante Deus ele é tão precioso que ele não manda essa chuva como uma chuva torrencial ele manda como uma garoa e aqui em Isaías ele diz olha a chuva é, né, e a chuva e a neve eles fazem o que? As primeiras chuvas, o que elas fazem? Elas regam a terra para que a terra possa fecundar. Olha que interessante! Uma chuva, quando ela vem de uma maneira muito forte, ela faz a estragar uma plantação, uma lavoura. Mas quando ela vem com uma garoa, né, as primeiras chuvas, geralmente é um sinal de que o produtor ele pode semear a terra, semear na terra porque então a terra vai fecundar, ela vai dar o fruto, sabe queridos, assim também, o que, que Deus ele faz conosco? Ele nos dá da sua porção, da sua palavra, e Ele então, Ele nos leva a conhecer aquilo que o Senhor tem, Ele nos leva a viver em um ambiente, em uma atmosfera, em que nós somos transformados por Ele, e então o Senhor, dia após dia, através da Sua Palavra, Ele vai nutrindo o nosso coração. Ele vai removendo, porque a Palavra também tem esse poder, de remover todo o pensamento do mundo. Remover todo o conceito errado. Porque quando nós chegamos na vida da igreja, nós chegamos com muitos conceitos errados. A respeito de investir na casa de Deus. É ou não é verdade? Nós chegamos com conceitos de que pastor é ladrão. Nós chegamos com o conceito de que pastor é aquele que engana as pessoas. Nós chegamos com o conceito de que o dinheiro na vida da igreja é algo somente para abençoar e financiar aquilo que o pastor quer e deseja. Nós chegamos com esses conceitos errados. E também, às vezes, você veio de outra denominação ou de outro lugar e já passou por situações como essa, em que pastores ou líderes, às vezes, usaram daquilo que você investiu como benefício próprio. Eu sei, sabe, é fato que em todos os lugares tem pessoas que de fato não fazem aquilo que a Palavra de Deus manda fazer. Mas não preocupe com isso. Quero te falar algo. Aquele que lidera, ele vai prestar contas diante de Deus um dia. Aquele que de fato está à frente, se ele não administrar de uma maneira correta, um dia ele vai prestar contas diante de Deus. Mas não permita que isso paralise o seu coração de investir. Por quê, queridos? Porque quando você para, você também está parando. Os tesouros dos céus serem derramados sobre a sua vida. Olha o tanto que é sério. Percebe que a estratégia do inimigo é gerar no nosso coração uma frustração, um problema... Para que então ele possa paralisar a nossa vida. Sabe, irmãos, durante a minha vida, eu nunca permiti, eu já passei por muitas situações, em que o inimigo tentou me paralisar, sabe? Com liderança, com vida financeira, e muitos, muitas coisas, na vida da igreja. Mas eu sempre falei algo para o Senhor, nada vai parar a minha vida. Eu vou cumprir o propósito de Deus para mim. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E Sabe de uma coisa, irmãos? Como é bom você perceber e ver a bênção do Senhor, sabe, indo adiante de você. Porque Ele vai consolidando no seu coração uma certeza. Ele vai consolidando no seu coração a certeza de que, olha, pode ser que seja emocionante, mas jamais vai faltar. Pode ser que às vezes você não compreenda, mas eu vou te surpreender. Sabe, Deus Ele quer te surpreender. Deus hoje Ele quer te mostrar, olha, eu quero que você acesse as minhas riquezas. Sabe por quê, irmãos? Muitas pessoas pensam que as riquezas que estão nos céus, elas são apenas dinheiro. Por que que muitas pessoas pensam assim? Porque muitas pessoas... Elas vivem com problemas na vida financeira. Aquele que vive com problema na vida financeira. Ele sempre acha. Que o tesouro do céu. É dinheiro. E então ele diz o seguinte. Senhor. Manda o um recurso. E ele está sempre orando por isso. Deixa eu dizer algo. Isso não é errado orar. Eu quero te falar. Deus vai ouvir o seu clamor. Mas não é isso que ele deseja, simplesmente para a sua vida. Nos tesouros dos céus, também sabe o que, que tem? Saúde. Às vezes o que nós precisamos é de vigor físico. Bom, se nós não tivermos saúde para trabalhar, nós não vamos acessar os recursos financeiros. Sabe o que nós precisamos e que está disponível nos tesouros dos céus? Paz. Amém. Sabe o que está que disponível nos tesouros dos céus? Sabe? Certeza. Amém. Convicção. Amém. Eu sou contigo. Amém. Eu não vou te desamparar. Amém. Eu não vou te deixar à margem. Amém. Eu não vou te deixar sozinho. Amém. Eu estou contigo, eu sou o Senhor. Amém. Eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que te ergue. Eu sou aquele que te levanta. Oh, irmãos. Não há algo melhor do que isso. Quando você tem essa convicção. Essa clareza. Essa certeza no seu coração. Sabe o que vai acontecer? Deus ele vai te conduzir. Para os lugares certos. Deus ele vai te levar a acessar coisas. Que às vezes você não acessou. Eu digo para você. Nessa última década que nós vivemos, houve uma revolução muito grande na parte de aplicativos. É ou não é verdade? E isso se potencializou depois da pandemia, de uma maneira muito forte. Porque hoje, para que você assine um documento, você não precisa mais ir no cartório. Você tem a assinatura eletrônica. É ou não é verdade? Muitas coisas têm mudado e avançado. Por que, que você está falando disso, pastor? Se você descobrir uma coisa que todo mundo precisa, o que, que vai acontecer? Você vai prosperar. <risos> Muita gente pensa assim, não, eu vou fazer tal coisa porque tal coisa dá dinheiro. Eu vou abrir algo nesse ramo, porque esse ramo dá dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Pergunte para o Senhor aquilo que Ele quer fazer. E Ele vai te levar a acessar, a descobrir algo que às vezes outros não sabem. E através disso, você vai prosperar. O Senhor vai abrir portas. O Senhor vai te dar estratégias novas. Sabe, é isso que nós precisamos, irmãos, isso ninguém pode nos dar, só quem pode te dar isso, é o Senhor, é Ele que pode te mostrar, é Ele que pode te dar aquilo que o outro não pode fazer, Sabe, você pode ser motivado por um coach, você pode ser né, treinado aí por alguém que tem uma habilidade, uma técnica, que já se tornou alguém, que tem êxito. Mas quem te coloca. Quem leva você a acessar. Os tesouros dos céus. É a pessoa do Senhor Jesus. Por isso você precisa pedir a Ele. Precisa você relacionar com Ele. E a cada dia. Na sua palavra. Ele vai te mostrando. Ele vai te levando a acessar. Aquilo que te leva a prosperar. A crescer. Olha o que diz a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 8. Versículo 9. 2 Coríntios. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios. Capítulo 8. Versículo 9. Me diz assim. Diz. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus. Que sendo rico, olha que poderoso isso, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Olha o que ele diz, pois conheceis a graça do Senhor nosso Deus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O Senhor, Ele tomou a nossa pobreza. Não para nos dar outra pobreza. Mas Ele tomou a nossa pobreza, para nos dar a sua riqueza. Ele tomou aquilo que nós tínhamos, e hoje nos dá acesso àquilo que Ele tem sabe irmãos, o sinal de que o tesouro está aberto, é quando você crê na palavra que libera prosperidade o sinal de que os céus estão abertos sobre nós é quando você toma posse dessa verdade, Jesus já se fez pobre no meu lugar, por isso hoje toda pobreza, toda escassez, eu lanço por terra em nome de Jesus, eu me aproprio da riqueza que Deus tem para minha vida. Sabe como você precisa andar? Você precisa andar como aqueles que dizem: Eu sou próspero, porque Cristo lá na cruz ele já venceu toda a pobreza, toda a miséria, toda a escassez. O tesouro do céu está aberto. Por que que está aberto? Porque Cristo veio. E se Ele veio eu e você podemos então acessar. Amém. Nós podemos acessar as riquezas que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Eu posso acessar a saúde. Eu posso acessar a vida. Eu posso acessar relacionamentos saudáveis. Eu posso acessar uma família abençoada. Amém. Sabe, eu posso ter. Por quê? Porque um dia Cristo veio e morreu. Oh, irmãos sabe que hoje o seu coração seja renovado, que hoje a sua fé possa ser restaurada em dizer, o Senhor, o meu Deus, Ele me leva a acessar os tesouros dos céus, eu vou experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou acessar aquilo que de fato o Senhor tem para mim, eu não vou permitir que o inimigo me leve a viver uma vida de derrota, de fracasso, não eu vou acessar os tesouros dos céus, eu vou crer na Palavra de Deus. Sabe, a cada domingo você tem recebido porção da Palavra de Deus. A cada domingo você tem recebido porção da Graça de Deus sobre a sua vida. Só o fato de você estar aqui, só o fato de você erguer as suas mãos e adorar o Senhor, porção da Graça de Deus está sendo transmitida para a sua vida. E sabe o que é a Graça de Deus ela vai fazendo? Ela vai mudando a nossa maneira de pensar... Ela vai transformando a nossa realidade. E nos leva a acessar aquilo que está no tesouro do céu. Esse é o poder da palavra de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. Deus nunca dá a lavoura pronta. Deus sempre coloca nas nossas mãos sementes. Deus Ele vai te dar sempre Dois tipos. Ele vai te dar duas coisas. Ele vai te dar o sustento, mas Ele também vai te colocar nas suas mãos sementes. O que, que a chuva ela faz? Ela libera sobre nós semente. É interessante. Lá, no, lá em Israel tem dois, tem dois é, mar, né? não sei se está correto falar dois mares... <risos> Tem o mar da Galileia e tem o mar morto. É interessante que no Mar da Galileia existe muita vida, muita vida. Mas por quê? Porque o mar da Galileia ele recebe águas, mas também pelo lado sul, o que, que ele faz? Ele libera essas águas. Então olha que interessante. Pelo norte, o mar da Galiléia, ele recebe águas, mas, ele também, pelo lado sul, ele libera as águas que ele recebe. Olha que precioso isso. Agora, o mar morto, né, o nome já diz, ele é morto. E tem uma coisa muito interessante nele, o um grau de salinização do mar morto é tão grande... E se você pegar as águas e colocar nos olhos, você pode queimar os seus olhos. Você pode ficar cego. Olha que interessante. Mas por que, que ele é morto? É porque o mar morto, ele só recebe. E ele não libera as águas que ele recebe. Aqui tem um princípio espiritual muito poderoso. Deus ele vai liberar sobre você sementes, se você semeia, o que, que vai acontecer? Ele sempre vai te dar mais sementes, então olha que interessante, quem é aquele que tem, que tem muito? É aquele que aprendeu a entregar muito. Porque a medida que você é medido. A palavra do Senhor fala que ele, a medida que você mede. Você também vai ser medido. A medida que você tem disposição de fazer. O que, que Ele vai fazer? Ele também vai te fazer mais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Você nunca vai vencer a Deus no dar. Quer prosperar. Quer crescer. Que avançar. Às vezes você pode falar hoje, pastor, hoje eu não tenho. Mas você pode começar com uma atitude: Senhor, eu quero ser. Sabe quando Deus começou a mudar na minha vida, a vida da minha família a respeito da vida financeira, é quando nós começamos a falar para Ele, num tempo que nós não tínhamos quase nada, nós tínhamos muito pouco, nós estávamos começando uma empresa. Se em 1994, eu leio claramente com o meu pai com um carro muito simples. Quantos aqui conhecem a Brasília? É só os antigos mesmo. Ela era uma Brasília branca, não era amarela. Sabe, irmãos, lá nos pequenos começos, o nosso coração foi dizer para o Senhor, Senhor, nós queremos ser aqueles que são encontrados como aqueles que são fiéis, que dão em abundância, que oferta com o um coração grato, generoso, que pode fazer coisas extravagantes. Eu conheço um homem, que é mais interessante, ele oferta 90% do que ele ganha e vive com 10%. E eu posso te contar uma coisa? Ele é bilionário. <risos> falei, que loucura, teoricamente o cara seria pobre, ele está 90, só sobra 10. Eu não estou dizendo para você, por favor, eu não quero aqui, sabe, forçar você a nada. Ô, irmãos, Deus conhece o meu coração, eu quero te ensinar princípios celestiais. Eu durante muito tempo na minha vida, eu falei, Senhor, como que eu vou falar desse assunto? Esse assunto é muito tenso, <risos> Falar de vida financeira, o povo vai pensar que eu estou pedindo dinheiro. É sério, eu fico em crise diante de Deus. Porque é complicado falar disso. Mas um dia o Senhor falou muito claro no meu coração. Você tem algo a ensinar. Sabe, irmãos, com muita humildade no meu coração, eu quero dizer algo para você. Se você aprender os princípios eternos da palavra de Deus, a sua vida financeira vai mudar. Vai transformar. Você vai ter para emprestar a outros. Você vai viver, sabe, como alguém que não fica contando os dias para chegar o dia primeiro do mês. Ou o quinto dia útil do mês. Irmãos, eu digo para você, é difícil viver assim. É muito difícil. Por quê? Porque você fica lá. Que dia que chega esse dia quinto, dia um? Aí quando chega, o dinheiro acaba. Não dá meia hora o dinheiro acaba. Aqueles que pagam as contas, né? Dá 30 minutos, ele pagou tudo, zerou, aleluia, glória a Deus. Próximo dia 5 do mês. <risos> eu falo para você, irmãos, eu falo para você, não tem graça viver assim. Não tem muita graça. Agora, você já imaginou? Você quer fazer algo, você quer passear com a sua esposa. Lá no dia 20, ainda falta 10 dias ainda, 15 dias para chegar o quinto dia do mês. E você fala, amor, vamos sair. O seu casamento vai ser melhor? A sua alegria vai ser diferente? O seu sorriso vai ser diferente? Eu quero te falar, Deus tem isso para você. <risos> Deus tem isso para você. Deus não tem para você escassez. O que deve ser a sua atitude do seu coração hoje? Não fique com raiva do pastor. <risos> Mas você pode apresentar isso diante de Deus hoje. Fala, Senhor, assim como o Senhor fez um dia na vida do pastor Isaías, na família dele. Faz na minha vida. Muda a minha história, Senhor. Transforma a minha realidade. Transforma. Sabe, queridos, eu digo para você. Deus tem nos abençoado. Mas isso não tem o nosso coração. Não permita também que as coisas tenham o seu coração, que o seu coração seja do Senhor. Se, você, se Deus tem te dado o segredo para que nunca falte, é você também sempre colocar o Senhor em primeiro lugar. É você dizer para Ele: Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho provém do Senhor, não é na minha habilidade, não é na minha força não é na minha capacidade natural, eu reconheço que vem do Senhor, se você faz isso, nunca vai faltar, só vai aumentar, só vai aumentar, sabe com o Senhor irmãos, também tem muita gente que ele é assim, ele começa a prosperar, ele começa a crescer, aí ele fala assim, ai ah, o que, que vai acontecer agora? <risos> Alguma coisa de ruim vai acontecer, está tudo muito bom, para ser verdade. <risos> eu quero te dizer que essa mentira. Sabe, ela também vai embora da sua vida. Porque da mesma forma como o favor de Deus. Ele está disponível a nós. O Senhor é aquele que é poderoso. Para nos manter no favor dele. O que, que nós precisamos? Crer nisso. Hoje você pela fé pode acessar isso. Você pode dizer Senhor. Eu quero isso eu quero acessar os tesouros do céus. está disponível, Jesus já veio, Ele já morreu, Ele já cumpriu a lei, nele nós podemos todas as coisas, é Ele quem nos fortalece, nele não há nada que não possa ser alcançado, eu quero te falar, se o seu coração desejar, e se você aprender a semear, não reter, eu quero te falar, o Senhor ele vai liberar sobre você cada dia mais. Aleluia! Sabe o que que significa isso, irmãos? Mentalidade de suprimento e não de demanda. O que que é a mentalidade de suprimento? É quando você começa o mês dizendo, Senhor, vamos junto. O que, que o Senhor vai fazer? Como que o Senhor vai me surpreender esse mês? Senhor, eu creio. Eu ganhei tanto esse mês. No próximo. Senhor, eu creio que eu vou ganhar mais. Eu creio, eu vou trabalhar. Eu vou fazer as coisas. Além de não me faltar, vai sobrar mais do que sobrava antes. Você tem esse coração? Porque tem alguns que têm a mentalidade de demanda. Qual que é a mentalidade de demanda? Nossa, está começando o mês. Nossa, tem aluguel para pagar. Tem água. Ah, Jesus. Senhor, tu sabes. Me ajuda, Jesus. Senhor, que eu for para aquele cliente. Por favor. Você sabe que eu preciso. <risos> eu não é, mulher. Ele fica assim. Senhor, por favor, se o senhor pode, se o senhor, né? Deus, olha, eu fiz tudo certinho. Eu não bati na mulher essa semana. <risos> Eu não briguei com os meninos, eu não chutei o cachorro. Eu estou certinho. Senhor, então, olha, eu mereço. Está tudo zeradinho. Eu tenho, né, o Senhor vai me dar. Essa é a mentalidade de demanda. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou você para viver dessa forma. Deus não criou você para ficar em demanda com Ele. Deus te ama. Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Sabe, Deus te ama e Ele te dá a graça dEle para você fazer o certo. Mas todas as manhãs, tenha convicção e certeza, o Senhor vai me dar sementes. Eu vou semear. E em todas as coisas na minha vida, eu vou ter em abundância. Eu vou ter para emprestar a outros. Eu nunca tomarei emprestado. O Senhor está me colocando em um lugar permanente de vitória na minha vida financeira e eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou experimentar o melhor de Deus na minha vida, eu vou ver a graça do Senhor, suprindo e fazendo além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir as minhas necessidades, mas Ele me levará a usufruir daquilo que deseja o meu coração... Oh, irmãos, o Senhor vai derramar sobre nós, como chuva, os tesouros dos céus. Sabe que você, tome posse disso pela fé, Senhor, eu não quero que isso seja, só mais palavras que o pastor falou. Eu quero que isso seja a realidade da minha vida. Eu quero ser um testemunho vivo do teu favor. Eu quero ser um testemunho vivo da Tua graça. Eu quero ser um testemunho vivo de que o Senhor fez em mim. Sabe, mudou a realidade da minha vida. Oh, irmãos, quando nós temos isso, então o nosso falar se torna diferente. E sabe o que é mais precioso? É que não somente o Senhor, Ele tem... Ele deseja que você experimente dos tesouros dele sendo derramados sobre a sua vida. Mas Ele quer compartilhar conosco dos tesouros escondidos. Quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Isaías, capítulo 45, versículo 3. O que a palavra do Senhor nos diz nesse texto? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. O contexto dessa passagem se refere ao rei Ciro, mas hoje nós podemos nos apropriar desta promessa. Não precisa abrir, mas olha o que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 1,20. Porque quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. Então, em outras palavras, todas as promessas de Deus encontram nele, em Cristo, que é o sim. Sabe, queridos, não sei se você sabe. Mas quem criou o Uber, esse aplicativo? Ele criou porque um dia ele chamou um táxi para fazer um trans, né, para ir para determinado local. E quando ele estava chamando o táxi, ele não conseguiu. E então ele ficou numa situação ali, não sabia como fazer. E tinha um colega dele, um vizinho dele, que estava indo mais ou menos na direção que ele estava indo. E o colega convidou ele para dar a carona. <risos> e indo para o destino dele, ele teve a ideia. uai, por que, que eu não posso fazer isso? E ainda a pessoa que está né, indo para aquele lugar, ele pode ganhar um dinheiro também. Eu não sei quanto de dinheiro que esse cara ganha por dia. <risos> mas ficou milionário Por quê? Por causa de uma ideia Hoje o Uber né, a, Através dele Outros aplicativos também Com o mesmo destino Muitas pessoas hoje são abençoadas Por quê? Não só ele se tornou próspero Mas ele abençoou a muitos E sabe também por quê? Olha que interessante Ele não quis ganhar sozinho qual que é a ideia do Uber? É que ele deixa também outro ganhar. Percebeu o princípio do mar da Galileia? Ele ganha, mas quando o outro também ganha. Aquele que sempre quer reter, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não prospera. Ele não prospera, irmãos, é sério. Quando você retém aquilo que é do Senhor, infelizmente, eu quero dizer para você, você não experimenta da prosperidade segundo Deus tem para a sua vida. Durante anos eu vivi retendo. Sabia disso? Fala isso com vergonha. Mas durante né, os três primeiros anos do meu casamento, eu dava uma negociada com Deus. Eu falei, Senhor, esse mês está tá aí. Aí no outro eu dava uma pulada. Aí no outro, sabe o que, que eu fazia? Eu dava tantos por cento. Irmãos, era impressionante. Não dava o recurso total. Quando eu retinha, a coisa faltava. Aí sabe o que, que eu fiz um dia? Eu virei pro tesoureiro lá da igreja de Goiânia. Falei, ó, oh, eu vou dar 12 cheques aí. <risos> eu sabia, né? Eu tinha um prolabório mensal. Vou dar 12 cheques aí. Hoje não se usa mais cheque, né? Naquela época usava. E eu vou dar, porque eu quero mudar isso na minha vida. E eu dei 12 cheques. Irmãos, e falei pra ele, ó, se cair antes vai estar tá sem fundo. <risos> e predatei tudo direitinho, de janeiro a dezembro. Né? Mas todo mês eu tinha que dar mais. Sabe por quê? Porque o Senhor mudou uma realidade da minha vida. E eu quero te falar uma coisa: o valor que eu dava naquela época, teoricamente, entre aspas, faria falta para mim. Não daria para terminar de pagar as contas. Eu sei que, irmão, ao falar disso, eu estou te levando a viver num outro nível. Eu sei que eu estou te levando a viver num outro patamar. Mas eu preciso falar isso para você. Você quer viver num outro nível? Você quer viver num outro patamar? Não retém aquilo que é de Deus. Não retém aquilo que é de Deus. Falo isso com muito temor no meu coração. Aquilo que é do Senhor, entregue ao Senhor. E deixa Ele abrir os tesouros dos céus e derramar sobre você bênção sem medida. Sem medida. Oh, irmãos, você só experimenta disso. Você só acessa isso pela fé. Uma vez que você crê na verdade do Senhor. E então o que, que Ele faz? Ele não somente te leva a conhecer aquilo que às vezes está escondido. Que pode te levar a crescer e avançar. Como o exemplo que eu te dei aqui do Uber mas Ele também vai te levar a multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1 tudo aquilo que você tem semeado. Sabe, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, porque se nós temos conseguido pagar as despesas, se nós temos feito reformas, e o próprio Cláudio está aqui e ele pergunta, pastor, como que nós conseguimos? Não sei. <risos> Mas eu quero te falar, é porque Deus tem encontrado nesse lugar pessoas que são fiéis. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Quero agradecer porque você tem, sabe, entendido esse princípio. E eu quero te falar, Deus vai multiplicar a 30, Amém. a 60 Amém. e a 100 por um. Amém. Mas eu quero te falar uma coisa. Você que ainda não tem se envolvido nisso... Se envolva a partir de hoje. Não permita que o inimigo, ele venha fechar os tesouros dos céus sobre a sua vida. Sabe irmãos, Neemias, eu estou terminando, eu sei que já está um pouco avançado. Mas eu quero terminar te contando esse, esse, esse texto da palavra de Deus. Neemias foi levantado pelo Senhor para a reconstrução do muro, dos muros de Jerusalém. E aconteceu que por um período, Neemias precisou ir comprar algumas coisas. E deixou então Eliasib, que era sacerdote, para cuidar da construção. E tinha um local que estava guardado os utensílios, o cereal, o dízimo, o trigo, de tudo que deveria ser dado aos levitas e os profetas, para servirem no templo, depois da reconstrução. E aconteceu que quando Neemias saiu, para ir comprar aquilo que precisava, Tobias e Sambalat vieram, e ele, Azib, sabe o que, que ele fez? Ele retirou tudo aquilo que era o mantimento dos levitas e profetas, e ele colocou ali Sambalate e Tobias, que saquearam aquilo que era do Senhor. Sabe o que, que tem acontecido hoje nos nossos dias? Em muitos lugares, pessoas têm falado a respeito do dízimo, das ofertas, que os dízimos e as ofertas não são para os dias atuais. Tem muitas pessoas na internet falando que o dízimo é algo que já não mais pertence à nova aliança. Isso é uma mentira. Porque o dízimo, ele é antes da nova aliança. Eu li para você aqui semana passada sobre Neuquisedeque. Neuquisedeque, rei de Salém. E ele trouxe para Abraão o quê? Pão e vinho. O que, que o pão e o vinho simbolizam hoje? A ceia do Senhor. Da mesma forma também, permanece aquilo que Abraão fez. O que que Abraão fez? Ele entregou ao Senhor como gratidão o dízimo e as ofertas. Por isso, não permita que o seu coração, o inimigo roube aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer construir na sua vida e através de você. Mas que você hoje possa dizer, Senhor, eu quero me envolver com as coisas que são do Teu reino. Senhor, eu quero avançar, eu quero experimentar dos tesouros dos céus. Através de Cristo, já está disponível para mim. Pela fé, eu quero acessar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E no ano de 2023, eu vou experimentar do melhor do Senhor na minha vida, na minha casa. Sabe, queridos... Pastor, quando que eu posso começar? Você pode começar hoje. Você pode começar a partir da semana que vem. Faça aquilo que está escrito na Palavra de Deus em Filipenses 3, 13 e 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque tem pessoas que dizem o seguinte, não, não eu estou devendo tanto para Deus. Quero te dizer, para Deus você não deve nada. 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 Você não deve dízimo para Deus. Deus nunca vai te cobrar dízimo. Eu, pastor Isaías, nunca vou te cobrar dízimo. Nunca. Você nunca vai me ver aqui te cobrando dízimo. Jamais. O meu desejo é que você tenha revelação e luz e a sua vida possa ser transformada. Pois eu creio que nós teremos recursos para fazer muitas coisas... Mas você também, na sua casa e em tudo que você coloca as mãos, vai experimentar de multiplicação, de saúde financeira, de bem-estar, de usufruir daquilo que é nosso por direito, por herança. Sabe, irmãos, esse é o desejo do meu coração. Sabe, eu sinto também que muitos aqueles que no começo desse ano né, entregaram algo ao Senhor como oferta das primícias, você tem sido testado pelo Senhor. Às vezes as coisas não aconteceram como você achou que iria acontecer. Mas eu quero te falar, o ano ainda não acabou. O Senhor vai te surpreender. De tal maneira que no dia 31, você também vai ter muito mais do que aquilo que você ofertou no ano passado. Sabe, quero incentivar você. A fazer coisas que mudam a realidade espiritual. Sabe, irmãos? Eu não estou falando para você ser alguém irresponsável. Eu quero que você ore antes. Eu quero que você consulte ao Senhor. Eu quero que seja fruto de revelação no seu coração. Mas eu quero profetizar. Você vai acessar os tesouros dos céus. Você vai prosperar. Você vai avançar. Numa medida jamais... Que você jamais experimentou. Quantos creem nisso? Quantos desejam isso? Eu gostaria que você se colocasse de pé hoje. Quero convidar os servos para virem aqui. Nós vamos tirar a nossa oferta. Nós vamos entregar hoje o nosso dízimo. Se você precisa de um envelope de oferta. Você que vai ofertar hoje. Levante a sua mão. Se você precisa de um envelope. Os nossos servos vai entregar para você. Eu não quero que você faça a sua oferta ainda, mesmo que você já está pensando em fazer ela no Pix aí. Quero que você espere um pouquinho, amém? Só um minuto, por favor. Antes de nós tirarmos a nossa oferta, eu quero perguntar sem constranger, mas tem alguém aqui entre nós que está desempregado? Tem alguém no nosso meio que está sem emprego? Tem alguém que está procurando emprego que precisa de um emprego, que está passando uma situação difícil está passando por algum momento com uma dificuldade financeira não, amém deixa eu dizer algo para você, uma Cristina também nós vamos fazer algo hoje sabe, eu quero dizer para vocês queridas, que o Senhor vai surpreender vocês em tudo amém Marinho. Quer dizer que Ele vai honrar vocês em tudo. Mas como igreja, nós vamos fazer uma coisa também. Você que vai ofertar, você não vai colocar o seu envelope nesse casofilaço. Você vai entregar para alguma delas aqui. Você vai ofertar para elas hoje. Hoje como igreja, nós vamos ofertar na vida dessas irmãs. Declarando sobre elas que a bênção e a prosperidade de Deus jamais vai faltar na casa de vocês. Aí você vai perguntar o número do pix dela. Entende? Só vai entregar aqui no casofilaço hoje quem vai dizimar. Mas a oferta você vai entregar na mão de cada uma delas. Amém? Amém! Pega o seu envelope, quero orar por você. Quero orar também pela vida das minhas irmãs. Quero declarar que são sementes que o Senhor vai estar colocando na mão de vocês. E essas sementes, elas vão germinar e vão frutificar... 30 a sessenta e a cem por um aleluia Senhor eu quero abençoar a Deus cada uma dessas ofertas quero declarar a Deus sobre a vida de cada um dos meus amados que eles terão ao Deus em abundância que eles terão ó Deus para emprestar a muitos mas jamais tomarão emprestado Espírito de Deus surpreenda-os a Deus e leva-os, ó Deus, a experimentar da Tua graça de uma maneira sobrenatural. Pai, que em tudo eles sejam surpreendidos pelo Senhor. É assim que nós declaramos e cremos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Quero que vocês se virem para lá, por favor. Os irmãos podem vir, pode entregar para elas a oferta. E você que está dizimando hoje... Nós vamos cantar uma canção, você que hoje está dizimando, coloca o seu dízimo aqui, no casoflasco e eu quero, né, pode abrir aqui o casoflasco, por favor, você que está dizimando hoje. Se você quer fazer algum pix para elas, pergunta para elas o número do pix delas, se elas têm o pix, também? Né? Você ainda quer ofertar, vem aqui. Abençoe a vida delas. Amém? Você que é dizimista, vem aqui à frente. Pega o seu dízimo aqui no Casofilas. Nós vamos orar por você. Amém? Pegarei. A bondade. De Declare isso. É em todo o tempo. Todo tempo, declara isso. Com todo tempo tu és tão tão bom tão todo fogo que tão 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 eu todo fogo que tem eu cantarei eu cantarei na boca de Deus põe a mão no seu coração quero orar por você que está dizimando hoje você que também é um dizimista você que deseja ser um dizimista ter os seus olhos abertos você que deseja nesses dias sabe dizer sim ao Senhor falar para ele, Deus eu quero me envolver com a tua obra eu quero me envolver financeiramente eu quero ser um daqueles que vai abençoar a tua casa envolver no reino de Deus fala isso para ele, abre a sua boca agora eu quero orar por você pai, nesta manhã eu quero abençoar e declarar abre os olhos dos meus irmãos pai, que teu espírito a Deus possa levá-los a acessar o bom tesouro do céu. Ó oh Pai, que as sementes que o Senhor tem colocado na mão de cada um deles. Ó oh Deus, que essas sementes possam germinar. E elas possam dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Espírito Santo de Deus, abençoa-os em tudo. Faça, ó oh Deus, que eles possam ser surpreendidos. Abre os olhos tira as escamas dos olhos ó oh, Deus, e que eles possam ser homens e mulheres que são dizimistas, fiéis, ofertantes Espírito Santo de Deus que eles entrem pelo princípio e vejam o Senhor multiplicar a sementeira de cada um deles para a honra e glória no seu nome assim nós declaramos em nome de Jesus, aleluia você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus você pode dizer aleluia, glória a Deus. Então sai daqui e você dá um abraço a três ou quatro pessoas. Diga assim para ela, te espera aqui no culto à noite, no culto de batismo. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.